0: И я свою цену уже больше назначаю в зависимости от активов. Собеседование — это не экзамен. Чтобы подготовиться, и покажете себя как классный специалист и в целом заинтересованный человек. А,
1: факты, чем я помогу, факты, чем я буду полезен. И факты такой, вот я специалист.
2: Всем
0: привет! Это подкаст Делаешь тестовое». Я Виолетта, я из Питера. Я Саша, я в Батуми. Я Настя, я в Ханое.
2: Я Лера, сейчас нахожусь в Ижевске.
0: Четыре девушки-фрилансера из временно трех разных стран э, на практике прокачивают свои блоги и рассуждают и рассказывают об ошибках и болях фрилансеров э, от продвижения поиска клиентов до масштабирования.
1: Сегодняшний выпуск мы решили посвятить логично, что после теста фрилансер переходит на этап собеседования и мы поговорим о том, как подготовиться к собеседованию, по поделимся своими лайфхаками и расскажем о своем опыте. Первое, с чего нужно начать, — это с самопрезентации. Самопрезентация — это такая достаточно важная часть, особенно собеседования когда вам нужно показать себя с самой лучшей стороны, но именно с той стороны, которая нужна вашему работодателю. Например, нельзя... Ну как, нельзя, можно, конечно, но лучше не говорить, э, я такой-то, такой-то, закончил такой-то, такой-то универ, э, классный класс вообще человечек, поучился, там, поделал такие дела. На самом деле, лучше всего будет э, сказать, какой вы специалист и чем именно вы можете помочь проекту. Например, у меня такие-то, такие-то, такие-то скиллы, э, я могу вам помочь вот этим, вот этим, вот этим. Вот это вам не надо будет делать, вот это я с вас сниму, вот это я с вас... Пожалуйста, вы делегируете какие-то очень важные моменты, там, руководитель. Если вас будет собеседовать, тем более вы можете рассказать, как вы ему поможете, что вы для него сделаете хорошего, чтобы он такой весь чистенький, спокойненький пошел и передал вам все задачи, и вы их, естественно, выполняете. И, кстати, ни в коем случае нельзя врать этот момент, потому что если вы что-то не умеете, не знаете, как этому можно научиться, но говорить, что я все такой весь прям из себя, но потом при этом облажаться на первом живом менте э, было бы не очень. Вот. И, естественно, это все лучше разбивать на факты. Э, факты, чем я помогу, факты, чем я буду полезен, и факты такой, вот я специалист. Соглашусь, я бы еще добавила, что при самопрезентации э, Важно говорить еще и результатами, то есть не только, чем я могу быть полезен проекту, но и а, что я уже сделал в прошлых проектах, и какие у меня результаты были, и как я могу их а, преувеличить в новом проекте. Еще я недавно то ли слушала, то ли читала про одну теорию, а, что а, во время самопрезентации, если человек говорит в основном о прошлом, как раз-таки я учился, я а, там прошел такой путь и практически не говорит о настоящем и прошлом. Ой, о, о настоящем и будущем, то, скорее всего, это самый э, простой, э, так сказать, э, сотрудник. А если у вас есть лидерские качества, чаще всего вы будете очень быстро перейдете на разговор о будущем, потому что э, лидеры и люди, которые постоянно хотят развиваться, они гораздо больше думают наперед, думают о будущем, чем о прошлом. Вот такая вот интересная теория.
2: Кстати, да, крутая теория.
0: Согласна, да. Я, можем дополнение такое внесу. Просто мне кажется, стоит прояснить в данном случае, что лидер подразумевается не обязательно лидер команды, а в целом, что вот э, просто сэкономить внимание, на том, что лидер это человек, который заинтересован в развитии, в том, что делать работу свою лучше, лучше, с каждым разом и приносить результат. Я бы еще отметила, что очень важно быть проактивным еще до того, как вы пришли на собеседование. Во-первых, важно задавать вопросы. То есть, например, вы уже откликнулись на вакансию, вас приглашают на собеседование. Соответственно, перед тем, как прийти на собеседование, стоит задать вопрос, а как именно можно мне подготовиться, планируются ли какие-то конкретные вопросы уже во время общения. Таким образом, вы, во-первых, облегчите себе прохождение собеседования, круто подготовитесь, покажете себя как классный специалист и в целом заинтересованный человек. Вот. И, во-вторых, как раз покажете себя как заинтересованный человек, потому что мало какие кандидаты задают такие вопросы. Во-вторых, я бы, чтобы показать себя проактивным, еще можно изучить также сайт, соцсети, компании либо блогер, с которым вы планируете работать, особенно если это блогер, Посмотреть, какие ценности транслируют блогер или компании, какие цели ставят перед собой, ну, что транслирует именно в соцсетях или на сайте, а, как работает со своими клиентами, как отрабатывает отражение, а, как ставить систему работы со своими клиентами, как стоит система продаж, потому что а, через систему тоже очень круто транслируются а, ценности. И, и а, очень важно всю эту историю соотнести с собой. То есть не просто посмотреть и понять, ага, например, там а, в этой компании... А, не знаю, ценят э, свободу, там, э, креатив и так далее, значит, мне стоит в вами презентации э, учесть это и с этой стороны себя преподносить на собеседование. Кроме этого, еще понять, а вам это соотносится, вам это откликается, вам это вообще подходит или нет.
2: Иногда можно не заметить какие-то маленькие нюансы, которые очень сильно повлияют на вашу дальнейшую работу. Например, вам сразу в вакансии писали, что один раз в неделю нужно быть в офисе, а вы ожидали полную удаленку. И вот таких мелочей очень много может быть в самой вакансии, что не стоит э, приходить на собеседование, если вас изначально не устраивает какая-то деталь или важная ценность в этой компании.
1: Я на самом деле здесь чуть-чуть могу не согласиться в плане того, что если в целом тебя практически все устраивает, но есть какие-то мелочи, э, важно, наверное, сказать, что собеседование это не экзамен, это взаимопартнерство, то есть как вы выбираете компанию или блогера или там, проект, которым вы работаете будете работать, так и проект вас выбирает, поэтому на самом деле мне кажется, что можно прийти с одними ожиданиями, а договориться о других и в этом в том числе бонус фрилансеров потому что как раз таки иногда проект может, проект или блогер не до конца знать, что четко он хочет от человека, а ты можешь продать, например, себя дороже, потому что клево подготовился, изучил и где-то, наоборот, показал, что ты классный, и тебе пошли на уступки и там отказались от того, чтобы ты приходил в офис каждую неделю, и вы согласились на то, что там раз в месяц на какое-то собрание ты приходишь?
2: Ну, я обычно такие вещи пишу в, в самом сообщении, например, потому что, опять же, для клиента это может быть очень важно, и тут вопрос того, что вы просто не тратите время друг друга. У меня была одна вакансия, там писали... Обязательно нужно находиться в Москве, хотя работа полностью удаленная. И я сказала, что я на тот момент жила на Бале, у меня было плюс пять часов по времени, и вот им именно не подошло разница во времени, и они категорически не рассматривали такого сотрудника.
1: Ну, такое тоже бывает, можно и не договориться, но в плане того, что если все все клево, попробовать иногда стоит.
2: Ну, об этом тоже, вот заранее в переписке типа... Обсуждаешь, чтобы потом на собеседование вы приходили и уже точечно договаривались про условия, а не как-то объемно. Я хотела поддержать
1: мысль Саши про то, что вы должны показать себя специалистом, как мне понравилось, она сказала, продать себя дороже. То есть вы должны показать себя комплексным специалистом, и если. Вам как раз, ну, например, вы там, у вас определенное количество навыков, а в вакансии, на которую требуется, немножко больше навыков нужно, и вы же не будете скипать эту вакансию, потому что она, ну, то есть не совсем вам подходит. Наоборот, иногда классно, когда вы пробуетесь именно на вакансии, которые не совсем вам подходит, так вы сами растете, и так, может быть, например, э -э Тому же блогеру или человеку, который вас нанимает, нужен будет именно такой специалист, который выполняет не только вот эти, а вот этому он может научиться, но и какие-то ваши именно те скиллы, которые вы умеете, ваши именно обязанности, которые вы можете предложить. И поэтому скорее лучше тут быть смелее, вот, и пробоваться, подаваться, приходить на собеседование уже и говорить, что вот на самом-то деле есть еще, есть еще вот это, вот это, вот это, вот это. Вот это.
2: А если в обратную сторону, когда, например, в вакансии указаны э, сверхзадачи, а ты хотел выполнять, допустим, только одну задачу, вы говорите сразу об этом в переписке?
0: Я не пробуюсь на такие вакансии, а? где, где мне что-то не подходит. Но вот я как раз хотела просто дополнить эту историю про то, что сказали и э, Саша, и Лера. Э, на самом деле тут такой момент, как мне, по крайней мере, кажется, что если это какие-то принципиальные моменты, то есть если пишут нам важно, чтобы было э, местоположение Москва, то тогда ты, естественно, это в переписке проговариваешь. Но если, например, написано, что вы э, э, 5 дней в неделю работы, а вы хотите, там не знаю, 4 дня в, э, в неделю работать, и в целом как понимаете, что это не принципиальный момент, потому что у вас такая работа, то это как раз можно обсудить на собеседовании. Тут важно разделять.
2: Да, тут, думаю, немножко есть тема того, в целом, как подготовиться к собеседованию. Девочки уже сказали про факты компании, про ценности и так далее. Я, например, еще изучаю активы компании. Например, я как сценарист прогревов работаю в основном э, вдвоем с блогерами и экспертами. И я для начала в целом изучаю их Инстаграм, смотрю, как часто они его ведут, естественно, что говорят в нем. И что для меня важно, это охваты в stories и количество подписчиков потому что я свою цену уже больше назначаю в зависимости от активов. Если у человека нулевой аккаунт, и он хочет его вырастить, то мне э, логичнее работать с фиксированной оплатой, потому что сразу мы не сделаем продаж на миллион рублей. Но если у человека уже есть активы, и у него уже были продажи в блоге, то я могу предложить работу за процент, чтобы э, больше мотивироваться результатом. В целом, и в том, и в другом случае результат, естественно, будет, Просто так клиенту э, более понятно, э, за что именно он платит. Интересный способ, и помимо, я сейчас вспомнила, у
1: меня есть знакомый, который за свои консультации берет не фиксированную сумму, а процент от дохода человека. То есть он финансовый консультант, и он готов работать так, как с теми, кто не очень много зарабатывает, так и с теми, кто много зарабатывает. И за свою консультацию по бюджету, введение бюджета и ну, любые запросы он берет процент от дохода человека. Да, это, кстати, для финансовых консультантов иногда может быть несколько миллионов этот процент. И на самом деле у меня тоже есть такой знакомый. Это просто выглядит как человек настолько, понимаете, уверен в себе, и настолько уверен в своих советах и в том, как распределяются финансы, что он понимает, что такое. ой, ну отсюда я получу пару миллионов, я возьму с тебя там 3%, он называет, и эти 3% будет пара миллионов. Ну, короче, клево. Да? иногда так бывает.
2: Кстати, да, тут мне кажется, чем больше специалист развивается, тем больше он может э, влиять на результаты продаж. И когда я была начинающим специалистом, я брала в основном фиксированную оплату и видела, например, мне заплатили там 15 тысяч рублей, а мы заработали 150 тысяч рублей. И я видела корреляцию этого результата. И поэтому чуть больше становилась увереннее в себе и могла предложить уже работу за процент. Но мне кажется, если вы начинающий специалист, не стоит сразу же хвататься за работу за процент, потому что, возможно, в некоторых моментах вы еще не будете знать, как принести тот самый результат клиенту, чтобы и вам была денежка, и ему. Ну, вообще, в целом, мне кажется, это прям
1: супер клевый совет проанализировать, что может дать клиент. Это по, в том числе поможет и себя оценить, насколько ты готов в этот проект вливаться, если там тебе платят слишком мало, или наоборот, что этот проект такой объемный и могут справишься ли ты с объемами задач здесь.
2: Да, кстати, недавно ко мне пришел клиент, у него было 500 тысяч подписчиков. Я проанализировала аккаунт и хотела сразу предложить работу за процент. Но потом в созвоне личном оказалось, что его в stories смотрят всего 2000. То есть представляете 500 тысяч подписчиков и 2000 просмотров в stories. И естественно речь о проценте тут уже особо не идет, потому что, скорее всего, там очень много ботов, и накрученная аудитория знает, что это сильно повлияет на продажи.
0: А, я хочу добавить про активы. Uh, мне кажется, это важно проговорить, когда вы приходите работать в команду. Uh, кроме того, что вы оцениваете uh, и аккаунт uh, клиента, да, там его преимущества, сильные стороны и так далее. Кроме того, что вы оцениваете uh, то, что свои обязанности, которым предлагается к ЗП, важно еще оценить uh, эти самые обязанности и эту самую ЗП с тем, какая команда уже есть у вашего потенциального клиента. Потому что бывает так, что вам предлагают, uh, ну, например, мало обязанностей. А у, у клиента нет команды по факту под то, чтобы реализовать курс и реализовать все продажи и достигнуть тех целей, которые хочет достигнуть. И это красный огромный флаг. И э, команда — это прям важный суперактив, потому что иначе э, потом можно, короче, пожалеть, если не оценить эту историю о том, что вы согласились на сотрудничество.
1: Виолет, а как, ну вот, что нужно сделать, чтобы оценить команду?
0: Я считаю, что... Uh определить активы команды правильно, исходя из цели, потому что, если цель маленькая, то, возможно, достаточно одного специалиста, например, СМН-специалиста, который и тексты сможет написать, и написать прогрев, но при этом бывает такое, что стоит большая цель, и тогда для реализации, для достижения этой цели, реализации всех продаж и всех этапов важно, чтобы были разные специалисты. И чем больше цели, тем больше должно быть квалифицированных специалистов на разные задачи, на разные зоны ответственности. То есть, например, если на stories, ну, если у вас, опять же, та же цель, про которую говорил говорила, 500 миллионов, тогда, естественно, у вас должен быть там сценарист прогрева, скорее всего, да, там должен, должен быть отдел продаж, потому что это очень большая цель, И если блогер один будет сидеть продавать, или еще, что хуже, SMM или сценариста прогрева запряжет в эту историю, то это вообще точно не сработает, вот. Ну, возможно, нужен ассистент, чтобы... Чтобы блогер в итоге смог реализовать этот продукт, должны быть технические специалисты, чтобы опять же можно было закрыть техническую сторону с лендингом там и так далее. Возможно, нужны дизайнеры. Тоже это зависит от цели, но опять же, чем она крупнее, тем важнее
2: иметь дизайнеров в штате. В общем, смотреть на команду клиента и соотносить реальность выполнения его цели по отношению к количеству сотрудников в команде.
1: Можно еще тогда вопрос. Вот допустим, цель 1 миллион. А может ли это сделать команда сценарист плюс блогер? Или это... Ну вот, то есть, вот, вот где какая корреляция, какой, сколько должно быть человек в команде, чтобы сделать какие суммы примерно, чтобы вот как раз начинающий человек мог оценить? Насколько я знаю, можно сделать при минимальной команде достаточно высокие чеки да, и достаточно высокую прибыль, потому что при минимальной команде можно хорошенько делегировать обязанности, и делать какие-то запуски, ну, такие на миллион, да, но типа на 10, уже вопросики, потому что, смотря, сколько стоит продукт, смотря, кому будет его продавать. Но, насколько я знаю, что даже с минимальной командой, со сценаристом, как я, например, вот, можно так сделать.
0: И вот Про корреляцию, если сказать, мне кажется, нет строгой корреляции Не знаю, согласитесь вы в этом плане со мной или нет Потому что зависит от того, какие у вас специалисты в команде От этого тоже зависит много от того, какая кам компания или какой блогер То есть бывает так, что блогер может сам вывозить просто дофига Просто потому, что он суперактивный, у него много сил Он и продавать сам может И вообще он сторис сделает так по вашему ТЗ, что все купят сразу И продавать не надо будет, и отдел продаж мимо пойдет Вообще не нужно в таком случае Вот. Или бывает такое, что опять же, вот как у Леры там, запуск раз Там не знаю, 8 миллионов, 10 миллионов заработали, и, например, Лера есть, есть там несколько блогеров, есть какой-то технический специалист, который просто воронку может реализовать технически, и этого на данный этапе будет достаточно, потому что Лера классно закрыла качественно свои задачи по прогревам, ТЗ все круто сделала, все именно с точки зрения своей работы классно сделала, Блогер классно подошел к работе, очень хорошо, качественно все сделал, ответственно и технический специалист. То есть как бы бывает... А бывает так, что команда большая, много специалистов, не все выполняют свою работу качественно и, как бы, и даже к 10 миллионам могут не прийти. То есть тут конкретно корреляцию я бы не вывела.
2: По моему опыту самое большое влияние оказывают именно активы. Насколько человек ведет регулярно блог, насколько у него отношения с аудиторией выстроены, лояльны. И в таком случае даже один человек может сделать запуск, там, и на 10 миллионов, и на 15 миллионов. Реально важно именно количество и качество аудитории. Но, девочки, мне кажется, мы немножко не в ту сторону пошли, потому что это разговор про команду, а не про собеседование. У меня чувство, что мы немножко не обсудили самый-самый старт вообще отклика, типа, что должно быть на руках у человека, перед тем, как он откликается на вакансию. Мне кажется, это важно проговорить. Как вы думаете?
1: Давайте. Uh, уверенность в себе. Уверенность в себе, готовое портфолио, и желательно список навыков причем не обязательно выписывать свой список навыков которые я умею вот это вот это вот это а еще круто посмотреть все вакансии при ну там не все ну например вы там пробуетесь на проекта такие посмотрели что требуется проект там выписали все что типа вы умеете и все что вам нужно научиться и все чему вы можете научиться в ближайшее время например и вот уже у вас будет намного больше список и ну как бы это вам придаст уверенности в себе и так вы сможете уже идти откликать. Может, что-то еще, если вы что-то сейчас вспомните.
2: У меня есть фишечки в портфолио, которые помогают прогревать клиенту даже до созвона. То, что я везде прикрепляю ссылки на моих клиентов, с кем я уже работала. И также у меня в портфолио есть три примера моих прогревов с разными нишами. То есть человек, когда изучает портфолио, уже видит количество клиентов, качество, сколько у них аудитории и как выглядит мой прогрев. Поэтому я прихожу на собеседование, и они уже э, на 50% готовы со мной работать.
1: Давайте подведем итоги. А какие нужно сделать шаги, чтобы подготовиться эффективно к собеседованию?
2: Подготовить классное портфолио.
1: Подготовить, соответственно, классную самопрезентацию.
2: Быть проактивным, задавать вопросы о вакансиях, об
0: условиях, задавать вопросы про то, какие вопросы будут на самом собеседовании, какой планируется, какие вообще ходы, этапы, вернее, встреч планируются. Обязательно изучать в соцсети и изучайте в целом до того, как вы встретитесь со своим потенциальным клиентом, всю информацию, которую сможете в нем найти, и запросить ее тоже, чтобы максимально быть вовлеченным. А еще
1: круто потренироваться. Особенно, если это ваше первое собеседование, на которых вы не очень уверенно себя чувствуете и потренироваться. И не расстраиваться, если как раз после первого собеседования вам не перезвонят, потому что... Ну, будем считать, что это просто ваш опыт.
2: Ну, конечно, самое важное на собеседовании происходит на самом собеседовании. В этом выпуске мы рассказали, как к нему подготовиться и в целом, что иметь при себе, когда ты приходишь на созвон к клиенту. А уже в следующем выпуске мы более точно поговорим про алгоритм что говорить на собеседовании, как общаться с клиентом и как его потом закрыть на сотрудничество. А если вы не знаете, где искать клиентов, хотим напомнить, что у нас есть
1: файл по поиску клиентов, который вы можете получить, рассказав о нас в соцсетях, отметить меня, Настю, Виолетту или Леру в своем аккаунте. Важно, чтобы ваш аккаунт был открыт. И мы увидим отметку, обязательно вам вышлем файл.
2: В этом файле мы собрали актуальные телеграм чаты с вакансиями, а также пример портфолио, как оно должно выглядеть внутри. Спасибо, что сегодня были с нами.
1: Это подкаст «Делаешь тестовое». Следующий выпуск обязательно слушайте. Пока-пока.
2: Пока-пока.